0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Kannst du deinem Nachbarn sagen, es ist so gut, dass du heute hier bist. Ich meine, du könntest überall anders sein. Du könntest dir heute jetzt gerade vor, vor deinem Fernseher sitzen, Nachrichten anschauen, äh, Wobei ich immer wieder sage, Nachrichten sind äh, gezielt gerichtete äh, Informationen und deswegen sollte man sie immer mit Vorsicht genießen. Ähm, als Kirche haben wir eine, eine Kultur, die wir festgelegt haben vor zwei Jahren, sagen, so wollen wir Kirche sein, so wollen wir als Kirche unterwegs sein und Teil dieser oder eine, äh, drei Punkte dieser Kultur heißen, wir wollen eine einladende Kirche sein, wir wollen eine wachsende Kirche sein und wir wollen eine gebende Kirche sein. Und diese Kultur wollen wir leben in allen Bereichen, da wo wir sind, was wir auch immer wir tun, das soll äh, uns prägen, soll uns inspirieren und das wollen wir mit unseren Ressourcen, materiellen Dingen leben, aber auch mit unseren Gaben. Und so ist Valentin heute unterwegs in einer anderen Kirche und predigt dort. Andreas ist heute unterwegs in einer anderen Kirche und predigt dort. Und das wollen wir ganz aktiv und praktisch leben. Wir wollen gebend sein mit dem, womit uns Gott beschenkt hat. Amen. Ja, und wir freuen uns darüber gemeinsam mit euch allen in den nächsten Wochen. Es geht bis Mitte Mai. Äh, uns intensiv mit unserer Lebensweise auseinanderzusetzen, also der Art, wie wir leben, also deinem Lebensstil auseinandersetzen und wir entdecken in der Heiligen Schrift, dass es beim Thema Glauben nicht um ein bloßes Fürwahrhalten geht, es geht auch nicht darum, Hauptsache du glaubst, es ist so privatisiert, sondern dass der Glaube sich durch entsprechende Taten die wir in der Bibel lesen, also der bibelkonformen Lebensstil verifiziert und als echt befunden wird. Darum geht es, wenn wir uns über den Lebensstil, die Lebensweise auseinandersetzen. Wir wollen nicht über irgendetwas reden, sondern anhand der Bibel schauen, was sagt Gott uns zu unserem Lebensstil, wie sollten wir leben. Und die Bibel spricht darüber, dass wir unser Leben verantwortlich leben sollen. Also nicht in den Tag hinein, mal schauen, was kommt so, ich lasse mich mal überrumpeln und mach das Beste daraus. Nein, wir sollen verantwortlich gegenüber den Mitmenschen leben, uns selber leben und dem Schöpfer gegenüber leben. Und all diese Punkte werden wir in den nächsten Wochen intensiver behandeln. Und das meint die Bibel mit einem Leben, welches weise gelebt wird. Ja, der Mensch der versteht, dass er nicht einfach nur leben soll, sondern er sieht Verantwortung in seinem Leben und er nutzt diese Möglichkeiten, die Gott ihm vor die Füße legt, um einen Unterschied zu machen. Und so entdecken wir in der Bibel ein ganzes Buch, welches sich dem Thema der Weisheit zuwendet. Aber das Buch der Sprüche ist nicht wie die Weisheitsliteratur, die wir sonst auf der Welt finden, ja von Philosophen geschrieben. Ähm, da gibt es eine Menge von Literatur, äh, die Weisheit aufgrund von Beobachtungen angestellt haben, Erfahrungen angestellt haben, sondern das Buch der Sprüche stammt von dem einzig wahren Gott. Und er hat sich Weisheit nicht angeeignet, sondern er ist Weisheit in Person. Und das Interessante ist, im Buch der Sprüche offenbart sich Gott 87 Mal in 31 Kapiteln als Jahwe. Und Jahwe, dieser Name Gottes, ist ein, ein Beziehungsname, es ist ein Bundesname. Es ist ein Name, den Gott seinem Volk zuspricht und sagt, ich will Jahwe sein für dich. Ich bin der Gott, der war, der ist und der sein wird, dein Bundesgott, der in einer Beziehung zu dir steht. Und die Sprüche sind deswegen so persönlich, ja, Arthur hat das vorhin schon vorgelesen, da spricht ein Vater zu seinem Sohn. Nun, Salomo unterweist seinen Sohn, das ist das eine, aber wir sehen auch die geistliche Komponente. Gott spricht zu seinen Kindern. Er spricht zu denen, die sich unterweisen lassen wollen, die ihn kennenlernen wollen und die Absicht des Schöpfers mit den Sprüchen ist, dass das Leben der Menschen gelingt. Hey, das ist die Absicht unseres Schöpfers, er möchte uns davor bewahren, in Sünde, in, in Schwierigkeiten zu geraten und er möchte uns unterweisen, wie ein Vater seinen Sohn, sein Kind unterweist, der das Beste für dieses Kind will. Und er will, dass das Leben gelingt, erfolgreich ist und am Ende die Ehre, die der Sohn quasi empfängt, auf den Vater zurückfällt, der ihn voller Weisheit unterwiesen hat. Sprüche, Kapitel 1. Vers 20 bis 33. Lass uns auch gemeinsam hier vor Ort einmal dazu aufstehen, um diesen Bibeltext zu lesen. Hört, die Weisheit ruft laut auf den Straßen. Auf den Marktplätzen erhebt sie ihre Stimme. Im Lärm der Stadt macht sie sich bemerkbar und ruft allen Menschen zu. Ihr Unverständigen. Wann kommt ihr endlich zur Vernunft? Wie lange noch wollt ihr spötteln und euch mit einem Lächeln über alles hinwegsetzen? Ist euch jede Einsicht verhasst? Hört, was ich euch sagen will. Dann überschütte ich euch mit dem Reichtum meiner Weisheit und teile mit euch meine Lebenserfahrung. Schon oft rief ich euch und bot meine Hilfe an, aber niemand hat je gehört. Jeden Rat verachtet ihr, über meine Weisungen rümpft ihr nur die Nase. Aber eines Tages bricht das Unheil über euch herein, dann lache ich euch aus und spotte über euer Elend. Wie ein Gewitter wird es euch überfallen, wie ein Sturm, der Angst und Schrecken mit sich bringt. Dann werdet ihr um Hilfe schreien, ich aber antworte nicht. Ihr werdet mich überall suchen, aber ich lasse mich nicht mehr finden. Denn euch ist alle Erkenntnis zuwider. Ihr wollt dem Herrn nicht mit Ehrfurcht begegnen. Jeden Rat und jede Ermahnung von mir weist ihr zurück. Dann tragt auch die Folgen eures Handelns, bis ihr genug davon habt. Schon viele Unerfahrene fanden ein schlimmes Ende, weil sie mich verachteten. Und viele Dummköpfe täuschten sich selbst durch ihre Sorglosigkeit. Wer aber auf mich Hört, lebt ruhig und sicher. Vor keinem Unglück braucht er sich zu fürchten. Amen. Was für ein spannender Bibeltext, direkt am Anfang der Sprüche, wo, der, wo, wo, die, wo die Weisheit sich einmal kundtut. Die Weisheit, die eine Botschaft hat, die Weisheit, die eine Zielgruppe hat und die Weisheit, die ein, ein Appell ausspricht und ausruft an ihre Zuhörer. Doch ihr Lieben, was ist Weisheit? Und welche Weisheit ist hier gemeint? Nun, unser westliches Verständnis von Weisheit ist der der Griechen sehr, sehr ähnlich. Und die Definition der Weisheit der griechischen Philosophen liegt in ihrem Intellekt, also in ihrem Wissen, ein Umfassendes Wissen beruhend auf tiefe Einsicht in Lebenszusammenhänge. Also sie, die Philosophen, äh, die Griechen haben vieles beobachtet, haben Schlüsse daraus gezogen und das dann in Form von Schulen weitergegeben. Und Plato, eine, ein berühmter Philosoph, sagte, wenn ein Mensch vollkommenes Wissen besaß, so konnte er das gute Leben leben. Also es war sehr viel auf Wissen angelegt, wenn du etwas weißt, kannst du gut leben und je mehr du weißt, desto besser lebst du. Und in unserem Verständnis von Weisheit liegt die Betonung auch auf Wissen unserer westlichen Kultur. Das kriegen wir über unser schulisches System vermittelt, aber auch über außerschulische Dinge, die wir so in unserem Leben an Erfahrungen, an Beobachtungen auch machen. Und wir sprechen ja nicht umsonst von Lebensweisheit. Die Frage ist, wenn die Bibel hier über Weisheit spricht, meint sie dasselbe? Bei dem biblischen Verständnis von Weisheit liegt die Betonung nicht auf Wissen, sondern auf dem menschlichen Willen, der sich im Zusammenhang des alltäglichen Lebens den göttlichen Einweisungen bereitwillig unterordnet und diese befolgt. Also eine Herzenshaltung. Eine, eine Herzenshaltung, die wir zutage bringen, unserem Schöpfer und dem Gott, der uns erschaffen hat, seinen Anweisungen, seinen Ratschlägen, seinen Worten bereitwillig zu folgen. Nicht unter Zwang, sondern weil wir verstehen, dass er es gut mit uns meint. Und das Buch des Predigers zeigt den Kontrast zum Buch der Sprüche auf. Beide sind von Salomo geschrieben und im Buch des Predigers spricht Salomo gerade darüber, dass all das Wissen, was er hatte, eigentlich wertlos war, sinnlos war. Es hat ihn nicht dazu gebracht, dass er glücklich wurde, sondern er, er bringt es am Schluss in seinem Buch in so eine Pointe. Und zwar sagt in Abhängigkeit und Verantwortung gegenüber Gott zu leben, das ist Weise. Sein Leben in Abhängigkeit und Verantwortung gegenüber Gott zu leben, das ist Weisheit. Das sagt der Prediger ganz am Schluss. Also jeder Aspekt des Lebens, den aus der Beziehung zu Gott heraus, indem ich sein Wort lese, ihn kennenlerne und das, was er mir sagt, in mein Leben umsetze und integriere, das ist biblische Weisheit. James Innell Parker, er war anglikanischer Theologe, er ist 2020 gestorben. Er sagte Folgendes dazu. Biblische Weisheit bedeutet nicht, dass dem Christen alles gelingen wird und er sozusagen eine gütige Vorsehung um sich haben wird. Nein, vielmehr wird der Weise das ganze Elend sehen und Gott doch nicht aus den Augen verlieren. Also Weisheit, weise zu leben bedeutet nicht, dass du auf einmal keine Probleme mehr hast, keine Schwierigkeiten mehr hast, aber du weißt, Gott steht darüber. drüber. Hey, ich habe keine Ahnung, warum gerade Krieg in der Ukraine ist. Die einen, die pro-russisch sind, ja, die erzählen, ja, das ist alles so und so und die einen, die das sind, die erzählen, das ist so und so und so und so. Aber ich weiß eine Sache, dass Gott das durchblickt und er alle Dinge in seiner Hand hält. Und er gibt den Machthabern und den Politikern den Spielraum Dinge zu tun und er führt seine Geschichte. Er schreibt seine Geschichte und er zeigt eigentlich, wie grausam Menschen ohne Gott sein können. Das ist eigentlich das. Und deswegen biblische Weisheit meint, dass ich meinen Willen bereitwillig Gott unterordne und ihm den Raum gebe in meinem Leben, der ihm zusteht. Nun, welche Zielgruppe hat die Weisheit? Wenn wir gerade den Bibeltext gelesen haben, Arthur hat vorhin auch schon einiges aus Sprüchen gelesen, so sehen wir im Kontext, dass die göttliche Weisheit nicht einfach nur einer Elite vorbehalten ist, ja, sondern wir sehen, dass die Weisheit hier in zwei Richtungen, zwei Menschengruppen anspricht. Zum einen will sie den Sohn der Weisheit unterweisen. Also hier spricht die Weisheit zu Menschen, die ihr Leben in Beziehung zu Gott leben wollen. Die sich nach ihm ausstrecken wollen. Die sagen, Gott, was hast du für Gedanken über mein Leben? Du bist der Schöpfer. Ich bin dein Geschöpf. Du hast einen Bauplan für mich, ja, wie alles andere, was hier auf dieser Erde konstruiert wird, für alles gibt es eine Bedienungsanleitung. Und wenn du mich geschaffen hast, weißt du es am besten, wie ich gut funktioniere, wie ich glücklich lebe, wie ich ein gelingendes Leben leben kann. Und dieser Sohn der Weisheit, er sagt, ich will mehr von dir. Ja, Vorhin in Sprüche 2, er sucht danach. Für ihn ist Weisheit zu erkennen, zu erlangen, ein wichtiges Gut. Er investiert alle seine Macht dahin, Gott kennenzulernen, ihn kennenzulernen, seine Gedanken kennenzulernen und er liebt es, wenn er Gott erkennt, seine Gedanken erkennt und sie umsetzt und sieht, hey, es funktioniert. Und dann die zweite Zielgruppe ist die gesamte Menschheit. Die Weisheit ruft hinaus und spricht a den Sohn der Weisheit an, also jemand, der sich bereitwillig da hineinbegebt und die Weisheit sucht. Aber auch alle anderen Menschen, die sich dem noch nicht geöffnet haben, die noch nicht sagen, hey, es gibt einen Schöpfer, ich glaube an ihn, ich anerkenne ihn. Die Weisheit will in ihnen den Wunsch wecken, ebenfalls Söhne und Töchter der Weisheit zu werden. Sie lädt ein, in eine Beziehung zu treten und somit Gottes Absichten für alle unsere Lebensbereiche zu entdecken. Und die Weisheit zeigt auch auf diesen Menschen, hey, wenn ihr in euren Lebensstil verharrt, hat das weitreichende Konsequenzen. Das, was ihr tut, ihr werdet selbst die Frucht eurer Taten ernten. Ja? Und davor warnt sie massiv im Buch der Sprüche, äh, achtet darauf, lebt nicht in diesem Lebensstil, hört auf meine Stimme, damit ihr ein gelingendes Leben lebt. Und die Frage ist, worin wird Gottes Weisheit sichtbar? Und ich kann aus der Bibel drei Dinge entnehmen, worin wir Gottes Weisheit entdecken können. Also verstehen können, dass Gott ein weiser Gott ist, der sich mitteilt und äh, der uns wünscht, dass wir ein gelingendes Leben haben. Erstens, wir können die Weisheit Gottes durch die Schöpfung entdecken. Sprüche 3, Vers 19 und 20, dort steht mit Weisheit hat der Herr die Erde gegründet, mit Verstand das Himmelsgewölbe gebaut. Sein Können ließ Flüsse aus der Tiefe quellen und Regen aus den Wolken rieseln. Gott offenbart seine Weisheit durch die Schöpfung. Und die Welt, ihr Lieben, wenn man sich sie einfach anschaut, die Kreisläufe, die Abläufe, die Wechselwirkungen, wie Dinge aufgebaut sind, wie äh, komplex Dinge ablaufen, das zeugt davon, dass es einen Designer geben muss. Es muss jemanden geben, der sich Gedanken gemacht hat in all diese Abläufe, äh, der Dingen ihre Ordnung gegeben hat. Und wenn wir unsere Welt sehen, so sehen wir eine riesengroße Ordnung in dieser Welt. Chaos das sehen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 1. Chaos herrschte und als Gott dann hineinkam, sprach er und es wurde Ordnung. Ja? Und Gott ordnete Dinge und Gott setzte Dinge, er sprach Naturgesetze hinein. Und das ist so genial. Gott ist ein Gott, der sagt, wenn ihr meine Schöpfung betrachtet, werdet ihr einen Schöpfer entdecken. Und das ist das, was der Römerbrief Kapitel 3. Äh, eins dann sofort auch hineinwirft und sagt, hey ihr Lieben, es gibt keine Entschuldigung, wenn ihr irgendwann mal vor meinem Thron steht und sagt, hey, keine Ahnung, woher sollten wir wissen, dass es sich gibt. Paulus sagt, ihr hättet einfach in die Schöpfung schauen müssen und es hätte euch Anreiz genug geben müssen zu sagen, das kann alles kein Zufall sein. Es muss einen wunderbaren Schöpfer hinter dem geben und wenn es ihn gibt, will ich ihn kennenlernen. Ja, das Zweite, worin wir den Heilsplan, Gott, äh, die Weisheit Gottes sehen können, entdecken können, ist in seinem Heilsplan. Was meine ich damit? Epheser 3, Vers 10 sagt folgendes. Gottes Absicht war es, dass Mächte und Gewalten im Himmel durch seine Gemeinde den Reichtum seiner Weisheit erkennen. Wenn wir uns anschauen, wie Gott in seiner Weisheit Dinge getan hat, dann nimmt er ein, ein, ein Volk, er nimmt eine Person, Abraham, er erwählt sie. Wer ist dieser Abraham? Keine Ahnung. Dann nimmt er äh, durch Abraham und erwählt sich das Volk Israel als Bundesvolk. Wer ist dieses Volk? Das kleinste Volk. Ja, unbedeutend. Äh, und er erwählt es und er offenbart seinen Willen diesem Volk. Und er spricht zu diesem Volk und, und wir sehen, anhand dieses Volkes, dass Gott seine Weisheit offenbart darin, dass wenn diese Menschen seinen Ratschlüssen, seinen Anweisungen folgen, dass sie gelingen haben, dass sie Einfluss haben und Segen haben in die ganze Welt hinein. Und das haben wir gesehen unter dem Königreich von David, unter dem Königreich von Salomo, wo Menschen sich bewusst diesen Anweisungen Gottes bereitwillig unterordnet haben, nach ihnen gesucht haben, was für einen massiven Einfluss das in die Welt hatte, dass sogar Königreiche aus Äthiopien und keine Ahnung, woher, Könige kamen, um diesen Gott kennenzulernen. Was für ein massiver Einfluss. Und dann sehen wir, dass Gott in seiner Weisheit Menschen, die sich von ihm distanziert haben, einen Weg auftut, damit sie trotzdem in Beziehung zu ihm treten können. Diese ganzen Opferkultur, die er da im Volk Israel einführt, mit, dem, mit der Absicht, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und wir verstehen aus dem Neuen Testament, dass diese ganzen Opfer und Rituale ein Bild sind auf Jesus Christus, ein Bild hin, sind auf den Schöpfer, ja, der gekommen ist, um die Menschen zu erretten. Und die Weisheit, die er zeigt durch seine Schöpfung, wird übertroffen von der Weisheit seiner Erlösung. Der große Architekt ist auch der große Erlöser. Er, der die Welt geschaffen hat in einer Genialität, er ist auch derjenige, der einen Heilsplan hatte, um den Menschen wieder aus seiner Schuld zurückzuführen in die Beziehung zum Schöpfer. Das ist das, was die Bibel uns hier zeigt und das ist so genial. Daran können wir Gottes Weisheit entdecken. Durch alle Jahrhunderte, durch alle Jahrtausende haben Völker, Nationen versucht, zum Beispiel das Volk Israel auszuradieren, auszulöschen. Wie kann es das sein, dass so ein kleines Volk Bestand hat? Weil Gott in seiner Weisheit Dinge lenkt und Dinge führt und er zu seinem Wort steht. Der dritte Punkt, woran wir die Weisheit Gottes entdecken können, ist durch Jesus Christus. Wir entdecken einen spannenden Hinweis in den Sprüchen, dass die Weisheit eine Person ist. Denn nur eine Person kann reden, nur eine Person kann sich mitteilen, werben, ermahnen und in eine Beziehung einladen. Das kann nur eine Person. Aber wer ist diese Person? Und im Licht des Neuen Testamentes können wir die personifizierte Weisheit erkennen. Im Kolosserbrief Kapitel 2 steht folgendes. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis oder Gewissheit erlangen. Ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Was ist das Geheimnis? Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Jesus Christus, er ist die personifizierte Weisheit. Er ist derjenige, der dem, dem König Salomo ein Stück weit von seiner Weisheit gab. Und das war schon atemberaubend, was der Typ so wusste aber Salomo war nicht die Weisheit in Person. Er hatte einfach nur ein bisschen von der Weisheit Gottes abbekommen, mehr als alle anderen. Aber Jesus Christus ist die personifizierte Weisheit. Er weiß um alle Zusammenhänge, er weiß um alle Dinge, die geschehen, sichtbar, unsichtbar, geschichtlich, äh, Lebensumstände. Er weiß um alles und er sieht alle Dinge. Und der Johannes schreibt in seinem Evangelium im Kapitel 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott und durch ihn, dieses Wort, wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Und dann in Vers 14 führt er aus, dass dieses schöpferische Wort Mensch wurde und unter uns lebte und er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Hey, die Weisheit zeigt sich darin, dass der Mensch, der unfähig war, zu Gott zurückzukehren, der nicht nach Gott gefragt hat, der sich nicht nach ihm ausgestreckt hat, dass Gott in seiner Weisheit zu den Menschen kam, weil er das wusste, und dass er selbst einen Weg geschaffen hat, dass der Mensch zu ihm zurückkehren kann. Und dieser Mensch bekommt von Gott her, durch seinen Sohn, die Möglichkeit, in seine rechtmäßige Beziehung zum Schöpfer zu kommen. Der Mensch konnte sich das nicht, der hat versucht über Jahrhunderte, immer wieder irgendwie einen Weg zu Gott zurückzufinden, aber er hat es nicht geschafft. Und Paulus bringt es im ersten Korintherbrief Kapitel 1 dann nochmal auf den Punkt. Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. In der Schrift heißt es, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo bleiben da die Weisen, die Schriftgelehrten, die glänzenden Redner? Gott hat sie zu Narren gemacht und ihre Weisheit als nutzlosen Unsinn entlarvt. Obwohl die Welt von der Weisheit Gottes durchdrungen ist, ja, also in der Schöpfung, im Heilsplan Gottes, konnte sie ihn durch ihre Weisheit nicht finden. Gott hat eine Botschaft, die so unsinnig erscheint, dazu benutzt, alle zu retten, die daran glauben. Sie so fordern die Juden Zeichen, die Griechen suchen nach Weisheit. Wenn wir also Christus als den Gekreuzigten verkünden, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Für die aber, die von Gott zur Erlösung berufen sind, Juden, wir Nicht-Juden ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Dieser Bibeltext zeigt uns etwas Interessantes auf, was wir auch in unserer Zeit wahrnehmen können. Und zwar, dass in allen Religionen wie auch in intellektuellen Kreisen die Botschaft vom Kreuz als Dummheit abgestempelt wird. Einfach unsinnig. Ja, die, die Juden sagen, hey, wie kann das sein, das kann nicht sein und die Griechen sagen, äh, so eine Dummheit, welcher Gott wird Mensch ja? und kommt zu den Menschen. Gott wird Mensch und stirbt armselig und brutal am Kreuz und dann steht dieser Sohn Gottes von den Toten auf, für die Religionen und Intellektuellen ist das absolute Dummheit. Das macht keinen Sinn. Doch Gott offenbart gerade in diesem seine Weisheit. Er weiß, dass es ohne diesen Jesus keine Rückführung des Menschen in die Beziehung zum Schöpfer geben kann. Der Mensch entdeckt das nicht. Religion, das Wort selbst heißt ja, Rückführung, eine Rückbesinnung. Das heißt, alle Religionen, die es auf dieser Welt gibt, sie haben versucht, einen Weg zurück zum Schöpfer zu finden. Und die Bibel sagt, dass für sie, für diese Religionen, Jesus und das Kreuz absolute Dummheit ist. Und für die, die intellektuell sind, die versuchen, alles zu verstehen, wo ihr Verstand das Maß aller Dinge ist, wo ihr Wissen das Maß aller Dinge ist, äh, sie sagen, ich kann das nicht verstehen, ich kann das von meinem Kopf nicht begreifen, das ist wissenschaftlich nicht möglich ja, und so weiter, wo man das als Maß aller Dinge steht, für sie ist das genauso Dummheit. Aber die, die verstehen, Gott ist nicht einzugrenzen in mein Wissen. Er beschränkt sich nicht auf meinen Verstand, für die, die daran glauben, dass dieser Gott Mensch wurde, der Schöpfer wurde zum Geschöpf, um uns zu sich zurückzuführen. Darin besteht die Weisheit Gottes. Und das zu erkennen, das ist etwas, was den Menschen weise macht, dass er versteht, ich brauche diesen Jesus, um zurück zu meinem Gott, dem Schöpfer, zu kommen. Somit ist die letzte Frage für heute Morgen, was ist die Botschaft der Weisheit? Jesus, die personifizierte Weisheit, rief es, wie wir das gelesen haben in den Sprüchen auf dieser Erde, rief er es in die Menschenmasse hinein. Er sprach zu den Menschen und lud sie ein, kehrt um zu mir, hört auf meine Worte und glaubt an mich, damit ihr lebt. Und wie die Weisheit in unserem Bibeltext warnt er auch die Menschen und sagt, ihr Lieben, wenn ihr nicht von eurem Weg umkehrt, werdet ihr die Konsequenzen tragen für euer Handeln. Und aus diesem Grund fordert Jesus damals wie heute, hier morgens in diesem Gottesdienst, den Menschen auf, kehre um zu mir. Glaub an mich als deinen Schöpfer. Schau in die Schöpfung hinein und mach dich auf die Reise, mich den Schöpfer kennenzulernen. Schau in die Heilsgeschichte hinein und entdecke meine Weisheit, mein Handeln in dieser Welt. Und schau auf das Kreuz und entdecke, dass ich in meiner Weisheit einen Weg für den Menschen geschaffen habe, dass er zurückkehren kann zu mir nach Hause. Also, worin besteht die Weisheit der Bibel? Wie kannst du weise sein? Erstens, Gott als Schöpfer anzuerkennen und kennenzulernen. Das ist das, was einen weisen Menschen ausmacht. Zweitens, aus seinem Wort der Bibel verbindliche Weisung für mein Leben zu empfangen. Danach zu suchen. Hey, wenn es diesen Schöpfer gibt und er hat sich mitgeteilt in seinem Wort, dann will ich wissen, was er mir zu sagen hat. Und ich möchte mein Leben verbindlich an ihm ausrichten. Und drittens, ein weiser Mensch lebt in der Beziehung zur personifizierten Weisheit Jesus Christus. Er lebt mit ihm in Beziehung. Er sucht nicht irgendwo Weisheit, sondern er sucht Weisheit von ihm, der die Weisheit in Person ist. Für alle Lebensumstände. Jesus ist der beste Handwerker, wusstet ihr das? Jesus ist der Beste in Mathe. Jesus ist der Beste in Englisch. In Geschichte, in Deutsch, in Ingenieurskunst, egal was. Er ist der Beste. Wisst ihr warum? Weil er der Schöpfer ist. Und das bisschen Gehirn, was wir haben, und wir meinen, wir sind schon klug, er hat es designt und geschaffen. Und er kann dir alles geben, was du brauchst, wenn du keinen Durchblick hast. Weil er die Weisheit in Person ist. Und er ruft dich heute morgens, willst du nicht in Beziehung zu mir treten? Willst du nicht in Beziehung zu mir treten? Ich lade dich ein, sagt er, komm in eine lebendige Beziehung zu mir. Erkenne mich als Schöpfer, lies mein Wort und empfange verbindliche Weisung für dein Leben und lebe in der Beziehung zu mir. Ich lade dich ein das einmal kurz im Gebet für dich zu reflektieren. Wo stehst du zu diesen drei Punkten? Wie ist deine Haltung zu diesen drei Punkten? Und dann kannst du, darfst du dein Leben heute neu festmachen. Du kannst das gleich im Gebet machen, indem du sagst, Jesus, ich erkenne aus deinem Wort, dass du der Schöpfer bist, dass ohne dich nichts geschaffen wurde. Jesus, ich erkenne, dass die Bibel dein Wort ist und alles, was darin steht, genügt, damit ich ein weises Leben leben kann. Hilf mir, die Dinge, die du mir zeigst, umzusetzen in meinem Leben. Und das Dritte, ich möchte in Beziehung mit dir leben. Ich lade uns ein, aufzustehen. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info.gnl-bramsche.de Gott segne dich.